0: Ich hatte die Idee schon lange. Also weil ich wollte, Sie die Bibel
1: so spannend finden?
0: Ja, weil ich mir denke, die Leute wissen nicht, was da drin steht. Und wir haben so eine Frontalkirche, die also die, die interessantesten Geschichten nicht erzählt.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Sabine Rückert, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, ich sitze auf einem blauen Stuhl.
1: Immerhin. Aber immerhin. keine Couch. Wir müssen sparen. <lacht> da muss es der Stuhl tun, der blaue. Ja, gut. Der tut es auch. Ich sitze sehr bequem. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, es ist ein paar Jahre her, da haben Sie sich mit Justizirrtümern beschäftigt. Mhm. Unrecht im Namen des Volkes 2000. Sieben, acht muss das gewesen sein. Mhm. Jetzt beschäftigen Sie sich intensiv mit der Bibel. Was sagt das über Sie aus? Gar nichts.
0: Das sagt über mich aus, dass ich ein vielseitig interessierter Mensch bin. Aber
1: sonst sagt das erstmal gar nichts aus. Ja, ich bin ja Journalistin,
0: dass ich mich mit fremden Sachen beschäftige. Das ist ja wohl das Mindeste, was man von mir erwarten kann.
1: Ja, blutige Verbrechen gibt es auch in der Bibel. Das stimmt. Also,
0: Aber dieses Verbrechen, das ich da aufgedeckt habe, das war ja nicht blutig. Damals, ja. Das war nicht blutig. Das war eine hinterhältiges
1: Lügenkonstrukt, aber es floss kein Blut. Wie erklären Sie sich den Erfolg von Zeitverbrechen, um diesen Podcast geht es ja unter anderem, und anderen True-Crime-Podcasts? Was ist das, was uns dazu treibt, das Nachzempfinden, das nachzuerleben? Glaube, wenn Sie
0: ein Fan sind, dann müssen Sie sich das eigentlich eher selber fragen oder meine Fans fragen. Ich selber habe ja gar nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Also ich werde das jetzt sehr viel gefragt, woran das ja wohl liegen mag. Und ich mache mir dann natürlich auch meine Gedanken drüber. Aber ich selber kann es nicht nachempfinden. Denn ich setze mich hin und erzähle Geschichten. Oder ich lade... Kolleginnen und Kollegen ein, die dann ihrerseits Kriminalgeschichten erzählen, die ich
1: häufig auch selbst in Auftrag gegeben habe. Aber Sie müssen ja auch in gewisser Weise vom Verbrechen an sich fasziniert sein. Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren damit. Das
0: ist wahr, aber nicht vom Erzählten. Also ich würde mir keinen Kriminalpodcast anhören. Ich bin natürlich jetzt auch betriebsblind, aber ich würde mir keinen Kriminalpodcast anhören. Ich höre mir auch außer meinem eigenen, den ich ja zwangsläufig jedes Mal abnehmen muss, jede Folge höre ich mir auch keinen an. Ich bin fasziniert vom Verbrechen, weil es natürlich durch alle Gesellschaftsschichten geht. Also es ist ein Phänomen, dass der Mensch durch Gesetze zusammengehalten wird und eine Gesellschaft durch Gesetze zusammengehalten wird. Und wenn diese Gesetze aufhören, dann können wir uns auch was gefasst machen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Mensch von sich aus sozial gut und heilig ist, sondern im Gegenteil. Und er schafft sich selbst ein strenges Gesetzes ein Millimeterpapier, auf dem er entlangläuft. Und das tut er aus gutem Grund und das tut er aus historischen Erkenntnissen.
1: Und hat die journalistische Beschäftigung, also unter anderem Ihre Beschäftigung mit dem Verbrechen, hat das eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft?
0: Ich denke schon. Also es hören Inwiefern? jedenfalls viele zu. Na, weil viele verstehen, was hinter dem Verbrechen steckt. Und weil viele verstehen, jedenfalls hoffe ich das, und ich hoffe auch, dass das der Grund ist, weshalb die Leute sich das anhören, weil Verbrechen viel mit ihnen selbst zu tun hat und weil Verbrechen davon auch abhängt, wie jemand groß geworden ist. Also ich kenne nur sehr wenige Verbrecher, die wirklich in einer gesunden, sozial gesunden, liebenswerten und mit irgendwelchen ethischen Gerüsten ausgestatteten Umgebungen groß geworden sind.
1: Na gut, mir würden da zum Beispiel die RAF-Terroristen der ersten Generation einfallen.
0: Na, wenn Sie da genauer hinschauen, also das waren ja Schreckenselternhäuser. Gerade ja, aber, bei Frau Enslin, die Pfarrerstochter war. Aber der war. schöne Schein war da. Ja, der schöne Schein, den meine ich jetzt aber nicht.
1: Sondern was hinter den Kulissen ist. Was hinter passiert, den Kulissen ist. Und das, das ist
0: natürlich auch das Interessante am Verbrechen, dass vieles am Verbrechen schöner Schein ist und dahinter stinkt's.
1: Sehr erfolgreich Zeitverbrechen, eben für die Zeit, bei der Sie auch stellvertretende Chefredakteurin sind. Und ebenso, fast ebenso erfolgreich, aber noch nicht ganz so lange am Start, unter Pfarrerstöchtern.
0: Ja, da muss ich allerdings sagen, es ist deutlich weniger erfolgreich, weil es natürlich eine Spartenhörerschaft anspricht. Also Es geht äh, unter, um die Bibel. Ja, genau. Ich erzähle mit meiner Schwester mit eigenen Worten die Bibel.
1: Ihre Schwester ist Theologin?
0: Ja, meine Schwester war bis vor kurzem Professorin für Theologie an der Universität Erlangen. Die ist jetzt 66 und hat aufgehört und deswegen ist sie jetzt nicht mehr im Dienst, aber sie weiß natürlich alles und wir unterhalten. Sie ist auch Pfarrerin, sie predigt auch viel hier im Bayerischen Rundfunk an den Sonntagen. Sie ist Christin und sie ist Pfarrerin und ich rede mit ihr über die Bibel. Ich bin da nicht so überzeugt von der ganzen Sache wie sie und darüber reden wir. Und auch eben über die Rezeption der Bibel, also was die Bibel für Auswirkungen hat und was da für irre Geschichten drinstehen.
1: Eben, ihr erzählt ja beileibe nicht nur die schönen Geschichten, sondern der Plan ist tatsächlich, die ganze Bibel zu erzählen. Genau. Das ist ein... Projekt. Ja, Ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber <lacht> <Bitte? lacht> es nee, endet hoffentlich nicht irgendwann mit dem, mit dem Ableben der Protagonistin. Ja, das will
0: ich auch hoffen, dass vorher noch die Offenbarung des Johannes eingetreten ist <lacht> und wir das Bibelprojekt zu Ende gebracht haben. Im Moment sind wir beim Propheten Elia.
1: Aber das heißt, wie weit seid ihr ungefähr? Ja, wir für sind, die, wir die, die haben uns so ein Drittel vorstellen können. Ein, ein Drittel. Drittel, ja. 81 Folgen. Ja,
0: aber ich muss sagen, wir machen ja auch immer Sonderfolgen zu Weihnachten und Ostern, jetzt auch zum Advent und wir überspringen auch. Also wir werden jetzt auch einiges überspringen, zum Beispiel können wir nicht die ganzen Psalmen durchnehmen, da haben wir am Schluss keine Hörer mehr. Also, es muss, es muss, wir erzählen die Geschichten natürlich. Wir verkürzen aber auch, weil die Bibel ja eine große Freude an der Wiederholung hat. Also, dieselbe Geschichte wird aus anderer Perspektive dann nochmal erzählt. Also, das Buch Könige und das Buch Chroniken und das Buch Propheten läuft zum Teil parallel. Dieselben Stories werden da ventiliert. Das machen wir nicht. Also, damit quälen wir unsere Hörerinnen nicht.
1: Wie ist diese Idee denn entstanden?
0: Na, ich hatte die Idee schon lange.
1: Also weil ich wollte, Sie die Bibel so spannend finden?
0: Ja, weil ich mir denke, die Leute wissen nicht, was da drin steht. Und wir haben so eine Frontalkirche, die die interessantesten Geschichten nicht erzählt. Ich finde, also ich bin ja Pfarrers Tochter. Ich bin ja viele, viele Jahre in den Gottesdienst gegangen. Früher musste ich immer in die Kirche gehen mit meinen Eltern. Übrigens auch mit dieser Schwester da, die jetzt... Deine äh, ältere Schwester eben. Ja, die ist fünf Jahre älter als ich. Also wir mussten dann immer in die Kirche und die anderen Geschwister natürlich auch und wir mussten uns dann immer still verhalten, was dazu geführt hat, dass wir unglaublich viel lachen mussten. Wie immer, wenn man still sein muss, dann muss man wahnsinnig viel lachen und muss halt ständig die Heiterkeit unter Kontrolle halten, daraus bestand unsere Kindheit in der Kirche. Aber... Es gab dann schon immer wieder Erfahrungen, die ich da gemacht habe, dass jemand sehr, sehr klug geredet hat über die Bibel. Ja.
1: Aber so viele lustige Stellen gibt es ja nun in der Bibel nicht, oder? Nein, Meines wir lachten Zulessens. ja
0: auch nicht über die lustigen Stellen. Wir lachten ja über den Pfarrer. Oder wir lachten über irgendwelche Bemerkungen, die meine Schwester kommentierend zur Predigt gemacht
1: hat. Aber wie ist das denn heute, wenn ihr die Bibel erzählt? Kommentiert ihr auch? Wertet ihr? Natürlich. Wir geben sie unseren also Selbst dazu. Wir jetzt aber doof, was der der finden wir ja
0: zu, nicht. Also, Aber wir sagen, das ist ja völlig... Da sieht man mal wieder, wen Gott alle das so lieb hat nicht. Also, es sind ja alles Mörder, die da in der Bibel der König David ist ein Mörder, Mose ist ein Mörder. Das sind ja alles keine lieben, braffen, politisch korrekten Leute. die... Da geht es verdammt blutig zu, zumindest ja, im wie? Alten Testament auf jeden und Fall. Und
1: gesetzlos und also Eigentlich voller ist es true, true Crime. Also, true Crime auf jeden crime? Fall.
0: Ja, true weiß ich nicht, aber ja. Crime auf jeden Fall.
1: Wie viel ist denn true Ihrer Ansicht
0: nach so? Ich glaube, dass die einzelnen Geschichten so nicht passiert sind. Aber das Große und Ganze stimmt schon. Also, dass damals die Völker so miteinander umgegangen sind und dass man sich da, wenn einem nichts anderes übrig blieb, dass man dann zum Hackebeilchen gegriffen hat und den anderen den Kopf kürzer gemacht hat. Das war, wissen wir ja, dass das in der Antike Gang und Gäbe war. Hat sich denn Ihr Gottesbild verändert durch diese
1: ja. sehr intensive Beschäftigung mit ja, der Bibel?
0: würde ich schon sagen. Ich habe schon gemerkt, und auch sogar meine Schwester hat gemerkt, dass wir uns weite Teile der Bibel nicht bekannt sind. Und dass wir einen Gott mit uns rumtragen, der also eine finstere Geschichte hat und eine finstere Seite. Also die Finsternis, die ja von Gott ausgeht, die war mir so nicht bekannt.
1: Das wird ja auch nicht. Klingt jetzt aber nicht sehr hoffnungsfroh.
0: Nein, es ist auch nicht hoffnungsfroh. Wer sagt denn das? Ich bin ja nicht dazu da, den Leuten Hoffnung zu aber machen. Aber sind,
1: sind Sie denn eine gläubige Christin? Nö.
0: Also ich würde Aber was sagen, sagen Sie
1: jetzt einer Christin, einem Christen, die jetzt von Ihnen hört, das ist alles ziemlich finster?
0: Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ich glaube nur, dass er nicht in der Bibel steht. Die Bibel ist ein großes Menschenwerk und das erzählt von menschlichen Mythen und es erzählt von geschichtlich fundierten Mythen. Teilweise gehen wir ja richtig in die Historie rein. Also den David hat es ja gegeben, Jesus hat es ja auch gegeben. Also weite Teile der Bibel hat es ja gegeben, andere hat es höchstwahrscheinlich nicht gegeben. Da werden die Jahrhunderte nur so durcheinander geworfen. Aber es erzählt sehr, sehr viel von Menschen und wie Menschen, die dem Schicksal vollkommen ausgeliefert waren, wie die das gedeutet haben und wie sich ein Gott erfunden haben und wie sie darüber rüber zusammengehalten wurden, dass sie an einen Gott geglaubt haben. Ich das meine, ist Israel, Israel wird durch einen Gott zusammengehalten, an den kein Mensch mehr glaubt in Israel. Ja. Nur noch ein paar Rabbiner aber sie werden durch diesen Gott zusammengehalten. Und ich verstehe das auch. Also es ist eine Identifikation, die ist grandios. Und die Geschichten sind grandios.
1: Also deshalb sollten wir möglichst alle ihren Podcast hören? Ja, ich würde Pfarrer mal Zeichnen. sagen... ich würde mal oder, sagen, oder vielleicht sogar noch besser die Bibel lesen?
0: Nö, die Bibel lesen würde ich nicht, das ist unerträglich. Ich würde unseren Podcast hören, denn wir erklären das alles. Und meine Schwester hat ja nicht umsonst einen Lehrstuhl gehabt. Also die erklärt sehr viele Hintergründe, historische, auch psychologische Hintergründe. Und deswegen ist es ein Spaß. Also wir flankieren das auch mit moderner Literatur, was wir da hören. Wir lesen Gedichte dazu und aus ganz modernen Romanen, Passagen vor oder aus der Zeitung. Ich lese viel aus der Zeitung vor, was mich interessiert und was, wo ich denke, das ist ja genau wie bei Mose. Also sowas machen wir. Es gibt ein buntes Potpourri. Es ist ein Unterhaltungsprogramm eigentlich auch. Nur ob es viel mit Gott zu tun hat, das glaube ich nicht.
1: Pfarrers Töchter. Oder Pfarrers Kinder sind schräg. Zitat Sabine Rückert.
0: Sind schräg, ja. Stimmt ja. Haben, so sie, viele.
1: haben Sie Ihre Schwester noch mal ganz anders kennengelernt jetzt durch diese intensive Arbeit?
0: Ja, ich fordere meine Schwester ja auch heraus. Meine Schwester ist ja durch dadurch, dass sie Predigerin ist, ist sie ja kein Widerspruch gewöhnt. Nicht? Also man steht da auf der Kanzel und unten sitzt das Volk und dem predigt man. Dann sagt man Amen und Segen und Wiedersehen. Meine und Schwester keiner steht auf und sagt Quatsch.
1: Meine Schwester ist auch Pfarrerin. Ah, und ich diskutiere mit ihr ab und zu darüber, wie das ja. eben ist, wenn man da auf der Kanzel oben steht. Ja. Und sie sagt, sie wünscht sich aber Widerspruch.
0: Ja, da soll sie mal sagen, dann wenn stehen Leute auf und fangen an mit ihr zu reden, dann dauert der Gottesdienst drei Stunden. Naja, wenn man darüber mal streitet. Wenn man anfängt. euch
1: zuhört, dauert es ja noch viel länger. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Mir ist auch aufgefallen, dass unsere Kultur doch eigentlich ausschließlich auf der Bibel beruht. Also alles, was wir hier gut finden. Unsere Moralvorstellungen? Unsere, unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit, ja. unsere Vorstellung von Zusammenleben. Aber das, das ist doch gut im Alten Testament. Tolle Auswirkungen der Bibel.
1: Ja, natürlich. Es ist toll. Und deswegen lesen wir es ja auch. Sie sind ja auch beeinflusst von Aussagen aus der Bibel. Ja, Zitaten. Ich bin durchdrungen davon. Haben, also, als hätte man nicht.
0: Ja. Erklären das ist Sie das Paulus. Kurz.
1: Ja, aber es ist Ihr Motto, ne?
0: Ja, also nicht eines
1: meiner eines Motto, Mot aber
0: eines, eines, das ich besonders eindrucksvoll finde. Na, Weil? Paulus? Ja, man muss wissen, dass Paulus ein Apokalyptiker war, ebenso wie Jesus übrigens. Also die haben gedacht, das Reich Gottes kommt jetzt gleich. Sie sind nicht davon ausgegangen, dass jetzt 2000 Jahre ins Land gehen und nichts passiert. Sondern die haben gedacht, man ist in der Endzeit, man ist auf den letzten Metern der Menschheit und so hat sich Paulus dann auch geäußert, dass er seinen Gemeinden in den Briefen, die er ihnen geschrieben hat, geraten hat, sich von allem loszusagen, was sie an diesem Planeten kettet. Also sie sollen sich vollkommen befreien von Hab und Gut, von menschlichen Beziehungen, von allem, woran sie ihr Herz gehängt haben. Und sollen sich darauf vorbereiten, dass sie das alles verlieren werden.
1: Aber schaffen Sie das? Also Stichwort Downsizing ist ja so neudeutsch, dass man immer versucht, immer weniger zu haben, immer mehr wegzugeben. Sind Sie so jemand? Ich bin wahrscheinlich näher an der Apokalypse dran, als Paulus es je war. <lacht> Und, äh Sie machen mir Spaß. <lacht> Aber ist ein, ein, ein großartiges Zitat. Ich bin näher an der Apokalypse ja, dran, auch. als Paulus es jemals Sie war. Sie auch. Ja, ich sowieso. <lacht> ich zusammen, also insofern
0: mache ich mir natürlich darüber Gedanken, was ist mir wirklich wichtig. Ja. Natürlich. Je älter ich werde, umso mehr Gedanken mache ich mir darum, was mir wirklich wichtig ist. Aber wird es denn weniger ankommt.
1: in materieller Hinsicht? Ich meine, so eine Zeit stellvertretende Zeitchefredakteurin verdient doch eine Menge Geld.
0: Ja, aber ich kaufe mir davon also zum Beispiel keine Kleider mehr. Also es hat jetzt aber nichts mit der Apokalypse zu tun, sondern mit der Umwelt. Ich habe sehr viele Klamotten und ich möchte nicht, dass ich jetzt durch die Ankurbelung der Mode weiterhin zur Umweltverschmutzung beitrage und zum sinnlosen Hin- und Herschicken.
1: Aber dieses Oder Motto ist schön. Ich fahr ich fahr auch ein, als hätte man ich ich sich nicht auch bin dann ein, irdische Dinge. Nein,
0: aber ich binde mich natürlich an meinen Mann und ich binde mich an meine Kinder. Ich bin ja nicht Paulus und ich renne auch nicht rum und belehre alle. Das mache ich nicht. Das ist schön. So sympathisch war nun Paulus auch wieder nicht. Aber diese Idee, dass er selber immer alleine war, immer alleine und rumrannte und alle Gemeinden ständig auf Kurs gehalten hat und zur Verbreitung des Evangeliums beigetragen hat wie kein anderer.
1: Ja, aber so missionarische Geschichten sind mir immer schon suspekt gewesen. Ja, mir auch. Ich mag ihn auch nicht. Aber er hat ja dann auch sein Leben gelassen
0: dafür. Also er war schon konsequent.
1: Jetzt mal eine kurze Pause einlegen. In Gedenken, Paulus. Naja, so Frau Rückert, gesehen, ja. das ist ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich sage gerne nochmal Ihr Podcast unter Pfarrerstöchtern, in dem Sie gemeinsam mit Ihrer Schwester die ganze Bibel erzählen genau. werden wollen. Überall, wo es gute Podcasts gibt, ne? ja. nehme ich an. Zeitverbrechen braucht man keine Werbung für machen, weil hört ja sowieso fast jeder. <lacht> nochmal diese Faszination für Verbrechen. Letzte Frage dazu. Ist das was, was eigentlich ziemlich gruselig ist? Nö. Nee. Ich finde es nicht gruselig. Also, ich finde
0: es eigentlich
1: Die mehr. Die Faszination des Grauens?
0: Nee, also bei uns nicht. Wir erzählen eigentlich ziemlich nüchtern Verbrechensfälle und wir erzählen, wie sie aufgedeckt werden, wie sie von der Staatsmacht verfolgt werden, also von den Strafverfolgungsbehörden und wie sie bestraft werden. Und das ist eine Reaktion der Gesellschaft, gehört ja immer dazu. Zu diesen Fällen. Und manchmal ist es ja auch so, dass das Verbrechen von der Justiz begangen worden ist. Aber ihr habt und eine Hörerschaft vom, Ver, vom vermeintlichen Verbrecher.
1: Ja. Ihr habt eine Hörerschaft, die in die Millionen geht, ne? Bei ja, Podcast. mehrere Millionen. Wow. Einer der zwei, drei erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Mhm. <lacht> Sagt sie und nimmt einen Schluck Kaffee. Ja. Das stimmt, ich muss auch mal was trinken. <lacht> Gratuliere dazu. So, jetzt ist es ja so in dieser kleinen Show, ich schreibe einen Lebenslauf für jeden Gast. Oh, der uns hier ja, besucht. Den ja, habe ich auch für Sie geschrieben. Ja. Den ah, ich Sie jetzt. Ihn mir? Ja. Mhm. Sie kennen ihn nicht, Sie lesen ihn bitte sofort und sagen mir dann, ob Sie ihn unterschreiben können. Oder auch nicht.
0: Na bitte. gut. Ich heiße Sabine Rückert und halte die Welt für eine ziemlich gute Geschichte. Mein Leben lang durfte ich machen, wozu ich Lust hatte. Dafür und dass ich den Journalismus für mich entdeckt habe, bin ich sehr dankbar. Ich habe zwei Ohren, zwei Augen, einen Kopf und habe das ABC erlernt. Das reicht völlig aus für unseren Beruf. Als Gerichtsreporterin bin ich Expertin für Verbrechen und seine Bekämpfung geworden. Bei der Zeit habe ich meine Heimat gefunden, erst als Maulwurf, heute als Adler. Geprägt haben mich die Kindheit als Nesthäckchen mit einem Pfarrer als Vater. Deshalb kann ich auch so schön singen. Warum ich aber unter Flugangst leide, weiß ich bis heute nicht. Das ist ganz hübsch. Das haben Sie aus verschiedensten Interviews mit mir zusammen
1: und zusammengestopselt. und finde ich, klingt ein bisschen despektierlich. Das stimmt. Sagt aber die stellvertretende Zeitchefredakteurin. Zum BR-Radiomoderator.
0: Also, mein Leben lang durfte ich machen, wozu ich Lust hatte, das stimmt, nur bedingt, weil ich musste natürlich erstmal diese schreckliche Schule hinter mich
1: machen. Naja, Sie haben ja auch Kommunikationswissenschaften.
0: Auch ungern studiert. studiert. Also ich durfte ja, warum machen nicht Sie immer denn machen. Sowas auch? Ja. Frage nicht. Ja, ich frage <lacht> Keine schon. Keine Ahnung. Na, kein, ich würde es nicht wieder machen.
1: Aber warum haben Sie es denn damals getan nach dem ARI? Ja, aus, aus Doofheit. Weil Sie nicht wussten, was Sie tun sollen. Weil
0: ich nicht wusste, was ich tun soll und weil ich für das, was ich gerne studiert hätte, einen Numerus Clausus hätte haben müssen, den ich nicht hatte. Was das wäre Sie denn Biologie gerne gewesen. Bio. Ja, ja, Biologie. Da hätte ich entweder die Stadt wechseln müssen, also München verlassen, oder ich hätte, ja. Gar nichts. Oder, oder eben nicht. Also es gab keine Möglichkeit, dann hier lassen, in München Biologie zu studieren.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch mal biografisch vorgehen. Geboren 8. Januar 1961 in Pasing, also München-Pasing?
0: Ja, im Pasinger Krankenhaus.
1: Sehr schön. Der Papa Pfarrer. Ja, der hat gepredigt zu dieser Stunde, als ich geboren wurde. Ich bin ein Sonntagskind. Sechs Kinder insgesamt. Ja. Sie das Nesthäkchen mhm. und der Liebling der Mama. Ja. Das heißt nicht der Liebling der anderen Geschwister.
0: Nein, aber der Liebling meiner Eltern. Es ist aber gar nicht so einfach, sie, sie der müssen, Liebling der Eltern zu sein, vor allem, weiß.
1: wenn die schon etwas fortgeschrittenen Alters sind. Jetzt wissen Sie, worauf es hinausläuft. Ihre Schwester hat mal geschrieben, du warst ein böses und grässliches Kind. Stimmt. Waren Sie das?
0: Ja, wahrscheinlich stimmt das, ja. Ich war nicht besonders sympathisch. Heißt ich weiß es. Man musste ja jetzt zurückgehen und sich dann von außen sehen können. Das ist schwierig. Nee, das aber ist sie schwierig.
1: reden doch jetzt häufiger mit ihrer Schwester. Haben Sie dann ja, nie aber gefragt, wie denn nie gefragt, Über alte Geschichten rede ich nicht. Nee. Ah, nö. Ich habe mir nö. sagen lassen, sie, sie hätten viel
0: gepetzt. Gepetzt habe ich ja, gepetzt habe ich. Aber ich habe es ihnen natürlich auch heimgezahlt, weil sie haben mich natürlich ausgeschlossen. Ich war ja fünf Jahre jünger als meine nächste Schwester und acht Jahre jünger als die. Darauf folgende, also die waren Teenager
1: und gesagt, hau da,
0: Mäuse, Scheuse, haben sie zu mir Jetzt gesagt.
1: stellen sie sich doch nicht als Opfer hin.
0: Doch, ich war auch in gewisser Weise Opfer, weil niemand von denen mit mir spielen wollte. Die haben gesagt, was will die da immer? Weg damit.
1: <lacht> Noch ein Zitat ihrer Schwester, Sabine wog 10 Pfund, hatte einen riesigen Kopf und war immer schlechter Laune. Ja,
0: das stimmt auch. <lacht>
1: Stimmt, dass sie das ja, geschrieben ich hat? Ich oder das, das,
0: jetzt, das hat sie so geschrieben und wenn man die Fotos sich anguckt, dann stimmt das. Also meine fünfjährige Schwester, die hat mich auf dem Arm, da verschwindet sie hinter mir. Ein riesiges Kind mit einem gewaltigen Kopf und immer so einem verkniffenen Blick. Das sind die ganzen Babybilder von
1: mir, sind böse. Es hat sich gut ausgewachsen.
0: Ja, jetzt lache ich. Also ich hatte ja offenbar am Anfang nichts zu lachen, aber dafür jetzt umso mehr.
1: Wenn Sie jetzt mal ernsthaft gefragt an diese Zeit zurückdenken, also kommt Ihnen das auch so vor, als wäre das ein ganz anderer Mensch, ein ganz anderes Kind gewesen?
0: Nö, das war schon ich, aber ich war damals auch nicht sehr zufrieden, muss ich sagen. Also tatsächlich ist es am Ende einer so langen Geschwisterfolge zu stehen und immer mit anderen verglichen zu werden und sehr viel ältere Geschwister zu haben, die keine Zeit und keine Lust haben, sich mit einem abzugeben, das ist jetzt auch nicht so lustig. Mhm. Ja. Wie, wie hat denn dieses Aufwachsen in einer Pfarrersfamilie Sie geprägt? Ja, total. Also wir haben
1: sehr viel musiziert. Deswegen können Sie so schön singen?
0: Deswegen kann ich sehr schön singen. Und ich habe aber auch sehr viele Instrumente angefangen und wieder aufgehört, weil ich nicht durchgehalten habe. Meine Geschwister spielen natürlich alle Geige und Trompete und Klavier und Gitarre. Also sind furchtbar. Sie sowas
1: wie das schwarze Schaf bis heute, obwohl Sie so eine Karriere gemacht haben? <lacht> nee, das bin ich nicht. Das ist ja, ich weiß, ich, weiß, ich komme aus so einer Juristenfamilie und da sind Journalisten bestenfalls akzeptiert. Nö, das ist bei mir anders. Ja. ja. Also, das gilt also schwarzes schon.
0: Schaf nicht, aber ich war natürlich der Schulversager in der Familie. Waren das Sie wirklich? War ich. Ja, ich war ein richtiger Schulversager. Also ein klassischer Schulversager. Und dass ich überhaupt das Abitur erreicht habe, lag nur daran, dass meine Eltern mit Hängen und Würgen mich dadurch gedrückt haben. Durch das, also
1: furchtbar, mit tausend Nachhilfelehrern und sonst was. Aber wie erklären Sie sich das? Offenbar sind Sie ja nicht... Und anders formuliert, offenbar, offenbar sind sie ja ziemlich schlau. <lacht> Sonst hätten sie ja nicht diese Karriere bei der Zeit auch Naja, es
0: gibt ja viele schlaue Leute, die Schulversager sind. Hm. Einfach Haben sie weil so sie dieses Prinzip. ADHS nicht. oder
1: sowas? Nö.
0: Nicht? Ich glaube, weiß ich nicht. Damals gab es das nicht. Aber sobald ich die Schule betrat, fiel ein schwarzer Schleier über mich. Und ich saß dann da auf einem Stuhl und habe nichts verstanden.
1: Und habe mich zu Tode gelangweilt. Ganz besonders im Karlsgymnasium. Aber das macht natürlich vielen Eltern, die uns gerade lauschen, Hoffnung. Das ja, ging ja. ja bei Ihnen relativ Natürlich. lange. Natürlich.
0: Die Schule ist aber heute auch anders. Also ich habe ja inzwischen eine Tochter, die 25 Jahre alt ist, die ist aufs, Wichern, aufs Evangelische Wichern-Gymnasium in Hamburg gegangen. Da habe ich eine andere Form von Schule erlebt mit extrem engagierten Lehrern. Unglaubliche Leute sind das. Und mit einem Kind, das nach acht Jahren in Tränen ausgebrochen ist, weil es nicht noch ein neuntes Jahr zur Schule gehen durfte. Also das war eine andere Schulbiografie als meine.
1: Aber was ist denn die Lehre daraus grundsätzlich, dass wir Geduld ja. haben sollten mit unseren Kindern? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Das Schulsystem, das es damals gab, als ich in die Schule gegangen bin in den 60er und 70er Jahren, das
1: ist heute ja, anders. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, zum, also Teil, zum Teil, würde ich mal sagen. Du also ich bin haben. ja
0: dann später auch in eine andere Schule gegangen, ins Ludwigsgymnasium an der Fürstenriederstraße. Und da bin ich dann besser geworden und vor allem kam dann die Kollegstufe und da wurde ich gut. Und dann haben sie das Abi gut bestanden. Und ja, mit 2,4. Nicht genug ja, für Biologie. Ja, Nicht aber genug immerhin. Für Biologie. Immerhin. Nur immerhin so viel die Frau Vollhard-Nüsslein, die Nobelpreisträgerin, die hatte auch 2,4. So, aus jedem kann
1: dann noch was werden, wenn er nur den Beritt findet, wo er genau. sich wohlfühlt, wenn wo er, er gut ist. Wenn er das Tümpel machen kann, sein Tümpel. Mhm. Ja wenn er das findet, wo er seine Talente auch ausleben kann. Ja. Das war bei Ihnen sicherlich nicht das Studium der Kommunikationswissenschaften. Nein. Und dann haben Sie sich an der Axel Springer Journalistenschule in Berlin beworben. Ja. Hochangesehene Journalistenschule. Ja. Warum eigentlich? Warum? Weil ich ja. nach Berlin wollte. Ja, mein aber Mann warum war... wollten Sie Journalistin werden?
0: Ja, weil ich mir gedacht habe, was soll ich sonst machen? Ich kann ganz gut schreiben. Und Sie wussten ich... wirklich
1: nicht, was Sie werden Nö. Wollten.
0: Ich wusste ganz lang nicht, was ich werden will. Bis ich hatte Mitte, auch... Ende
1: 20. Bis ich 27
0: war, wusste ich das nicht. Ich habe rumgehangen. Ich habe das Studium absolviert, weil ich einmal auch weil ich gelernt habe, ich muss aufessen, was auf dem Teller ist. Und wenn ich ein Studium anfange, muss ich es aufhören. Ich habe also ein Magister geschrieben in Kommunikationswissenschaft. Und unglaublich langweilig. Ich habe mich tot gelangweilt. Und Sie lagen
1: viel im Bett, habe ich mir gesagt. Ja,
0: hat. sehr viel. Sehr viel. Ich, da liege ich auch heute noch gern. Mein Bett ist mein Lieblingsort. Da lese auch ich und Bett arbeite auf? ich und telefoniere ich. Und das habe ich damals auch getan. Damals habe ich gelesen. Im Bett. Und da habe ich dann auch meine Magisterarbeit geschrieben und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich noch ein bisschen rumgehangen und ich kann Ihnen sagen, es ging mir in dieser Zeit nicht gut. Hm. Also man ist nicht glücklich, wenn man rumhängt und nicht weiß, was man tun soll und den Eltern immer noch auf der Tasche liegt mit 27.
1: Und die haben nicht gesagt, jetzt wird es aber mal Zeit, Sabine, die jetzt raus Die haben sich Sorgen wird?
0: gemacht, natürlich haben die sich Sorgen gemacht, aber tja, was will man machen? Nicht? Die haben sich immer gesagt, ich bin mal gespannt, wann bei der Sabine der Motor anspringt. Na meine Eltern, Aber wie erklären Sie sich
1: selbst, warum ist er dann angesprungen? Weil Sie festgestellt haben, diese Journalistenschule ist das Richtige für mich?
0: Ja, ich habe mir gedacht, jetzt probiere ich es mal. Und Sie müssen ja wissen, ich bin 1961 geboren. Das heißt, ich bin in einem Jahrgang groß geworden, wo es, wohin man kam, schon eine lange Schlange von anderen Gleichalterigen gab, die das auch alle werden wollten. Also es ist nicht so wie heute, wo Vollbeschäftigung ist und man den jungen Leuten mit einem Schmetterlingsnetz auf der Straße nachläuft und sagt, Tausende willst du beworben. nicht bei mir
1: anfangen? Nein, ich weiß, da haben sich Tausende beworben.
0: Tausende. Als ich anrief bei der Axel Springer Journalistenschule in Berlin, hat man mir gesagt, dass sich für diesen Jahrgang 4000 junge Leute beworben hätten. Und wie viel haben sie genommen? 40.
1: Naja. Und darunter also da muss, war ich. Da muss ja nun irgendwas da sein, gewesen sein. Ja, Ihnen.
0: ich hatte keinerlei Vorerfahrung. Es war wie beim Podcasten später. Ich hatte null Vorerfahrung. Ich hatte noch
1: nie einen Artikel geschrieben. Deswegen auch diese Bewerbung. Ich habe zwei Ohren, zwei Augen, einen Kopf und genau. das ABC gelernt. Genau. Haben Sie wirklich hab, so geschrieben?
0: Ja, ich habe zwei Augen, zwei Ohren, dazwischen einen Kopf und ich kann das ABC. Also bin ich ausgerüstet für den Beruf des Journalisten.
1: Sehen Sie das bis heute so? Ja. Das reicht.
0: Ja, aber der Kopf ist wichtig. Ja, ja. Und wenn man schwerhörig ist, nützt es auch nichts. Nee, das wenn zwischen, man zwischen den Ohren ist schon. Das ist das Allerwichtigste. Also, wenn zwischen den Ohren nichts ist, dann ist der Hohlraum, kann man nicht
1: brauchen. Wann haben Sie denn dann gemerkt, es macht Ihnen auch richtig Spaß, Geschichten zu schreiben, zu entdecken?
0: Ja, also, erstmal war das natürlich für mich ein Sechser im Lotto, als die Axel Springer Journalistenschule mich genommen hat, aufgrund meiner zittrigen, eingereichten Texte. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen des Herrn. Ne? Also, wenn mir das Schicksal eine solche Rampe baut, dann. dann muss ich da jetzt schon hüpfen. Und dann hat das Schicksal aber gleich wieder mir einen Backpfeife gegeben und ich war zwei Jahre bei der Bildzeitung. Also, die Axel Springer Journalistenschule hatte ja viele Zeitungen, in denen man ausgebildet werden konnte. Es gab keine Theorie, ganz wenig Theorie, Praxis, Praxis, Praxis. Und dann hat aber das Schicksal mir gleich die Bildzeitung zwei Jahre lang aufs Auge gedrückt. In München. Da ging es los, dann aber auch Berlin, Hamburg, Bild am Sonntag, alles, Was in haben Sie allen da Varianten. Gelernt? Was haben Sie da gelernt in der Zeit? Viel, ich würde sagen, viel. Aber ich habe auch gelernt, wie man sich klein macht in der Hierarchie. Also das habe ich jetzt nicht selber gemacht. Ich habe es zum Teil auch selber gemacht, ja, weil ich war ja auch ganz unten. Ich war ja nur ein kleiner Volo. Ich habe mich auch gefürchtet zum Teil. Aber ich habe auch gesehen, wie Leute das viele Jahre mitmachen. Und da habe ich schon gewusst, dass ich das nicht machen werde.
1: Ja, Sie haben das Glück gehabt, dass Sie dann bei der Zeit genommen wurden. Ja, und geht es da so anders zu? Und Ja, aber absolut. Hallo? Ja. Natürlich. Aber da gibt es auch Hierarchien. Ja, aber ganz andere. diese Geschichten mit Helmut Schmidt und so weiter.
0: Ja, Helmut Schmidt habe ich nicht mehr erlebt. Das war ein Opa, der saß in irgendwelchen Konferenzen, in denen ich nicht saß. Ich war Reporterin im Dossier, dann später. Und mich hat nie irgendjemand gezwungen, irgendwas zu schreiben, was er für richtig hielt, aber nicht ich. Und das ist bei der Bildzeitung so. Also jedenfalls war es damals so, als ich da war. Da Sie waren wurde mir schon gesagt, was ich rauszukriegen
1: auch. habe. Ja. Bitte? Sie waren ganz lange Gerichtsreporterin auch bei der Zeit.
0: Ja, erstmal war ich im Dossier Redakteurin und dann war ich Gerichtsreporterin ungefähr zwölf Jahre lang. Und dann wurde ich Ressortleiterin im Dossier. Und dann, ein Jahr Karriere später, in die, kam ich in die Chefredaktion, da bin ich jetzt seit zehn Jahren.
1: Wollten Sie Karriere machen? Also ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt nicht mehr die Zeit haben, wie früher, wirklich selber Reportagen zu schreiben. Nein, null.
0: Ich habe überhaupt keine Zeit, Reportagen zu machen. Aber wollten
1: Sie das aus, oder ist Ihnen das passiert? Ich bin gefragt worden und ich habe es gemacht. Also ich, es ist so,
0: <lacht> nein, es ist so. ich war sehr lange, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, mich darauf zu bewerben. Nein, es also das Einzige, was ich wirklich selber durchgesetzt habe, war, dass ich Gerichtsreporterin wurde. Aber
1: so einen wirklichen Lebensplan, so einen Karriereplan hatten Sie nie, oder? Nö,
0: halte ich auch nichts davon. Das Leben macht doch mit einem, was es will. Ja. Also das ist Unfug. Wer Leon Feuchtwanger liest, der Erfolg da macht sich ja sehr lustig über viele Leute, die große Pläne machen, die ihnen alle unter den Händen zerbrechen.
1: Da gibt es ja auch diesen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen.
0: Genau, ich habe keine Pläne gehabt. Ich war jetzt erstmal froh, dass ich beim Springer Verlag genommen worden bin. Dann bin ich da gegangen nach der Ausbildung. Dann war ich ein Jahr bei der Taz, ich, äh, bei der Zeit. Da habe ich mich reingeschrieben. Also, ich war freie Mitarbeiterin, habe dafür einen Euro die Zeile erstmal gearbeitet. Dann haben denen meine Texte gefallen, dann haben sie mich eingestellt, dann war ich Jungredakteurin, Redakteurin. Dann wurde ich Gerichtsreporterin. So zwölf läuft Jahre. das. Und als ich Redakteurin war, da bin ich einmal zu meinem Chefredakteur gegangen, damals Michael Naumann, und habe gesagt: So, also ich möchte jetzt aus dem Dossier raus, ich möchte Gerichtsreporterin werden, alleine arbeiten. Ich habe ein Kind, ich kann nicht keine Rücksichten mehr nehmen auf diese Zeitvorstellungen, die hier in der Redaktion herrschen, auf Geschwindigkeitsvorstellungen. Und entweder ich werde jetzt allein regierende, mich selbst regierende Gerichtsreporterin oder ich verlasse die Zeitung. Das
1: haben Sie zwölf Jahre gemacht? Ja. In einem Satz, was haben Sie über die Menschen gelernt als Gerichtsreporterin in dieser langen Zeit?
0: Alles. Man lernt alles. Man lernt die niederträchtigsten Regungen des Menschen und die Heiligsten kennen.
1: Und diesen Satz, den man ja oft gehört hat, jeder Mensch kann zum Mörder, Schrägstrich Mörderin werden, den würden Sie nach wie vor unterschreiben? Ja, klar. Da schließe ich mich selbst nicht aus. Echt? Ja. Haben Sie so eine dunkle Seite?
0: Ich glaube, dass es jeder hat. Nö. Ja, sie sitzen hier gemütlich und haben es gar nicht nötig, ein Mörder zu
1: sein, aber sie sitzen hier. <lacht> sie, sie, wissen, sie wissen nichts von meinen privaten Umständen.
0: Na, das weiß ich nicht, aber ich weiß auch, dass sie nicht in der Ukraine jetzt mit einem Gewehr stehen, das sehe ich.
1: Nee, aber man kann ja auch in, in Bayern zum Mörder werden. Ja,
0: aber die bayerischen Mörder. Ja in die Mörder. Ukraine fahren.
1: Bitte? Sag, da muss man ja nicht in die Ukraine fahren. Nein,
0: aber ich weiß nicht, die bayerischen Mörder sind die so interessant. Das sind dann irgendwelche Jammergestalten, die andere niederschlagen oder niederstechen. Was
1: ist das Hauptmotiv Gier, oder? Oder Eifersucht?
0: Beides. Beides. Also es ist auch sehr viel Narzissmus dabei. Also, dass das, gekränkte das, Eitelkeiten. Ja. Bei gekränkte Eitelkeiten. Schauen Sie sich mal überhaupt das Phänomen des Gesichtsverlusts finde ich interessant. Also. Wir führen jetzt in der Ukraine, sind wir indirekt beteiligt an einem Krieg, der darum geht, dass einer sein Gesicht nicht verlieren darf. Diesen Quatsch müssen wir uns jetzt hier antun, weil irgendeine Gute. Eitelkeit eines Narzissten hier auf dem Spiel steht. Und das sind Motive, die gehen dann bis zur Weltzerstörung.
1: Naja, so ein Unfug. Sie sind seit vielen Jahren in einem lange männerdominierten Metier unterwegs, ja. was die Zeitungen, Zeitschriften natürlich sind, waren. Sie wissen auch, wie das ist mit Männern und gekränkter Eitelkeit und Narzissmus. Ja. Was sind denn das für Männer, die da sitzen in diesen Spitzenpositionen, ganz egal, ob das jetzt ein Präsident ist, ob das ein Chefredakteur ist.
0: Ja, darüber habe ich auch schon mal einen Titel gemacht. Der heißt Wahnsinnig erfolgreich, hieß der. Aha. Da war ein Redner abgebildet, der sich einem Publikum von hinten gezeigt, einem riesigen Publikum angestrahlt zuwendet. Und nur der, der ihn von hinten gesehen hat, hat gesehen, dass er hinter seinem Rednerpult keine Hose anhat, sondern in Unterhosen da steht. Das war das Titelbild, Wahnsinnig erfolgreich. Über die Leute, die nach oben kommen und alle eine Meise haben, weil sie nach oben kommen. Also andersrum, sie kommen nach oben, weil sie die Meise haben.
1: Haben Sie auch eine Meise? Ja, sie sind ja auch nach auch oben gekommen. ich habe auch eine Meise. Sie sind doch anders. haben Sie haben Ihre Karriere nicht geplant, was viele, viele Männer ja haben. Ja, ja. ich musste sie auch nicht 16. planen. Ich
0: habe ja auch keine fünf Kinder, die Aber ich habe. Aber jetzt sind Sie ja
1: muss. Chefin, zumindest stellvertretende Chefin. Ja. Was sind Sie für eine Chefin? Hm.
0: Ja, da bin ich, ob ich da jetzt der richtige Ansprechpartner bin für diese Frage, ja, ich finde natürlich, dass ich eine super Chefin bin. <lacht> Auf sie jeden welche? Fall bin ich direkt. Wer mit mir zu tun hat, weiß, dass ich ihn nicht anlüge oder irgendwelche, ich irgendwelche Fallen stelle. Gar kann man nicht. mit Ihnen diskutieren? Oder ja. haben Sie immer recht? Ich würde sagen, man kann mit mir immer diskutieren. Ich gebe auch manchmal nach. Aber meistens habe ich doch recht. Einfach, weil ich doppelt so alt bin wie alle anderen. <lacht> Habt ihr so viele junge Redakteure? Ja, Redakteur? ja, wir haben sehr viele, sehr viele junge Redakteure. Und das finde ich gerade gut und unglaublich schlaue Leute.
1: Also, die Gerichtsreporterin, die dann zur Chefin wird, wenn die Chefetage aufsteigt, ja. was kommt jetzt noch? Ein Podcast nach dem anderen, der monstererfolgreich ist? Nö,
0: nö. Der
1: Bibelpodcast wird sich selbst erledigen, weil die Bibel ja ein Ende hat. Irgendwann schlägt man sie zu. Nein, aber noch nicht übermorgen. Es dauert ja noch.
0: Nein, nicht übermorgen. Ich hoffe eben, wie vorhin gesagt, dass ich das Ende noch erlebe. Und der andere Podcast, den werde ich irgendwann mal abgeben an die, Kriminal ja. Ja, an die Kriminalreporter. Die sind ja super, die können das genauso gut
1: wie ich. Was ist das mit der Flugangst? Flugangst habe ich nicht mehr. Haben Sie nicht mehr? Nö,
0: hat sich erledigt. Echt? Ja, die ist von mir abgefallen. Ich einfach auch, so? Ja, ich habe ein paar Sachen einfach so verloren, wo ich dachte, das stört mich wirklich und das werde ich niemals loswerden. Also zum Beispiel das Rauchen. Ich habe geraucht wie ein Schlot, also mehrere Packungen am Tag und dann, als ich schwanger wurde, hat es aufgehört.
1: Kein Bedürfnis mehr?
0: Nein, ich habe seither kein Bedürfnis und mehr. Und
1: diese Flugangst, die sind... Im Gegenteil, wenn ich, manchmal
0: will ich rauchen, weil es überall verboten ist, habe ich extra Lust zu rauchen, dann wird es mir nach einer halben Zigarette schlecht.
1: Und diese Flugangst, eines Tages steigen Sie in den Flieger ein und merken, es macht mir nichts ja, mehr? Ja,
0: genau so ist es. 20 Jahre bin ich nicht geflogen. Das hat auch was damit zu tun, dass ich Gerichtsreporterin in Deutschland geblieben bin, weil in Amerika hätte ich es nicht machen können. Da kam da hätte ich immer
1: ein Schiff nehmen müssen. Ja, Und Schifffahren geht ja auch nicht. Und Schifffahren
0: du? geht auch nicht, da wird es mir schlecht. Also Amerika ist für mich ein unerreichbarer Kontinent. <lacht> also jetzt vielleicht nicht mehr. Nee. Aber was, wo wollte ich jetzt erzählen? Ich wollte sagen, dass die Flugangst von mir abgefallen ist. Das habe ich gemerkt, also als ich in die Chefredaktion ja. kam und mit Giovanni Di Lorenzo und Bernd Ulrich nach China geflogen bin. Da hieß es ja, also wir fliegen jetzt nach China und... Dann habe ich mir gedacht, war ja Und dann bin ich zu einem Psychiater gegangen und habe gesagt, hallo, ich brauche was für Flugangst. Und dann hat er gesagt, hier, hat er mir irgendein Medikament gegeben, Valium oder irgend sowas und hat gesagt, ja, also auf die Zunge legen und langsam zergehen lassen, eine halbe Stunde vor Start. Und dann habe ich gesagt, und wenn ich runterfalle? Und dann hat er gesagt, dann nehmen Sie die ganze Packung.
1: Sehr gut. Ein Psychiater mit Humor. Ich laufe unter einem rosaroten roten Schirm. Mhm. Zitat, Sabine Röckler. Ja, so Sie, ist es auch. Haben Sie nicht Angst, dass der Schirm irgendwann mal kaputt geht?
0: Ich finde interessant, was die Angela Merkel mal gesagt hat. Die Angela Merkel hat mal gesagt, ich bin Physikerin, ich weiß, dass sich am Schluss die Kräfte immer ausgleichen. Und ich warte darauf, dass der Hammer aus dem Weltall mich niederstreckt, denn bisher habe ich nicht viel ertragen müssen. Das muss ich sagen.
1: Ich habe auch das Gefühl, Ihnen ist wahnsinnig viel einfach so passiert, weil ja. Sie natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, weil Sie ja. auch willensstark sind. So ein bisschen wie bei Forest Gum. Talentiert und Sie laufen immer weiter. <lacht> es ist so. Ja. Run Sabine Run.
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Vielleicht setze ich mich auch irgendwann auf eine Bank und dann schaue ich mal, was vorbeikommt. Das kann auch sein. Aber ich habe <lacht> mich jetzt nie nach, nach, um irgendwas gekämpft so richtig. Also so richtig im Sinne von Ellenbogen und ich muss den Posten haben und ich will unbedingt dieses und jenes Gehalt und jetzt haue ich den sind schon in Glückskind. die
1: Pfanne. Bitte? Ein Glückskind sind
0: Sie auch. Ja, ich bin ein Glückskind. Ich bin ja auch ein Sonntagskind. Ja, da
1: könnten viele Menschen neidisch werden. Ja, da kann Ihnen ich aber so nichts zuhört. dafür. Ich habe auch Privatglück, das kommt noch oben drauf. Sie sind ganz lange schon verheiratet, ne? Ja, verheiratet bin ich erst 20
0: Jahre, aber ja, zusammen ja. bin ich mit dem Mann seit 44 Jahren. Oh, 44? <lacht> ja, der ist mein Schulkamerad. Das ist mein Klassenkamerad. Ich habe meinen Klassenkameraden geheiratet, den
1: ich Oder in der sie. 11. Klasse kennengelernt habe ja. mit
0: 17. Echt?
1: Und ihr ja. wart seitdem immer zusammen?
0: Ja, immer. Haben aber erst geheiratet, als wir 42 waren. Und da, mein Mann hat zu mir gesagt... Also, wenn wir jetzt, das war der Heiratsantrag, wenn wir jetzt nicht bald heiraten, sehen wir auf den Hochzeitsfotos scheiße aus.
1: <lacht> besser wird's nicht.
0: Und dann habe ich gesagt: Oh, das stimmt.
1: <lacht> Sabine Rückert, besser wird's wirklich nicht. Bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich freue mich auch. Weise gerne nochmal hin auf euren Podcast unter Pfarrerstöchtern. <lacht> ja. Den Verbrechenspodcast brauchen wir nicht mehr bewerben. Wir haben ja schon festgestellt. <lacht> ja, die Pfarrerstöchter sind auch ehrlich
0: gestanden mein Lieblingspodcast.
1: Ja, der möge noch ganz lange so weitergehen.
0: Ja, solange der Herr es will.
1: Absolut. Und solange die Bibel dauert. <lacht> Ein Drittel habt ihr schon. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und alles gut. Ich danke Ihnen. Tschüss. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1. Gehört ins Leben.